0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà, c'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Dans À la recherche du temps perdu, Swann est bouleversé par la sonate de Vinteuil. Si Marcel Proust a choisi un compositeur fictif, Vinteuil, c'est, dit-on, pour ne pas se heurter aux goûts musicaux réels des lecteurs ou bien, peut-on imaginer, pour ne subir aucun frein dans l'idéalisation de sa musique. Le romancier et mélomane Étienne Barillier se heurte à cet impossible. Alors que Proust met en scène un vinteuil délicieusement naïf qui ne ferait pas de mal à une mouche, il soutient que ce même vinteuil a connu les gouffres de la condition humaine sans lesquels il n'aurait pu produire une musique aussi géniale. Pour résoudre cette impossibilité, Étienne Barillier a reconstitué la biographie de Louis Lefebvre, l'homme réel qu'il imagine être l'inspirateur de Proust, qui ne se contente pas de souffrir comme Vinteuil mais fait souffrir à son tour. Mais voilà qu'au moment où le livre a la recherche de Vinteuil d'Étienne Barillier paré aux éditions Phoebus, le hasard des calendriers éditoriaux veut qu'un autre livre de l'auteur sorte aux éditions Première Loge, Pour la main gauche, une histoire des partitions pour pianistes amputés, qui révèle comme Étienne Barillier entend décidément la musique depuis la souffrance. C'est à son domicile, près de Lausanne, en Suisse, qu'il nous a reçu pour évoquer comme se dessine au fil de ses livres cette curiosité tenace pour la souffrance créatrice. Bonjour Étienne Barillier, Bonjour. je voudrais euh, vous parler d'un personnage secondaire qui euh, s'appelle Octave, vous l'avez appelé Octave pour dire qu'il a un prénom prédestiné, mais c'est vous qui avez orchestré cette prédestination euh, Évidemment, oui, c'est peut-être une
1: facilité de l'écrivain
0: là. Et alors, il le révérait Beethoven avec autant d'ardeur que l'enfant, il prêtait bientôt sa main droite à la symphonie héroïque dont Louis pouvait, grâce à lui, restituer plus aisément les autres voix. On parlera de Louis, bien sûr, un peu plus tard. Mais pour parler d'Octave, euh, voilà le cas d'un musicien euh, qui euh, a une pratique de la musique très personnelle, comme on en trouve peut-être pas tant que
1: ça dans la vraie vie. C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir la posée, mais j'espère tout de même que, que cela existe. Mais je pense que ça existait davantage au 19e siècle, lorsque la musique amateur était plus répandue, et les gens étaient peut-être plus libres par rapport à certaines contraintes auxquelles on se croit obligé d'obéir maintenant. Je ne sais rien
0: parce qu'au-delà de cette euh, première question, j'en ai tout de suite une deuxième, à savoir que construire un personnage de, de musicien, c'est idéaliser la façon de faire de, de la musique comme euh, elle n'est pas forcément accessible dans la réalité, justement.
1: Oui, mais alors là, vous parlez peut-être plutôt de mon personnage principal. Mais alors... en fait, vos personnages, en
0: général, vos
1: personnages de musiciens, ils sont peut-être plus littéraires que euh, même musiciens alors, euh, là, vous, vous mettez le doigt sur la blessure, sans doute, parce que je me sens, comme disait Thomas Mann, un écrivain, un, qui, un musicien qui écrit des livres, pardon. Et c'est vrai que j'ai peut-être tendance, même si mes livres, je vous le jure, ne sont pas autobiographiques, j'ai peut-être tendance à me projeter dans des personnages de musiciens peut-être plus que dans des personnages d'écrivains. D'ailleurs, je suis en train de me demander si j'ai jamais créé un personnage d'écrivain dans, dans mes livres. Euh, je, je, non, je ne crois pas. Tandis que, voilà, y a les musiciens, oui. Oui, euh, dans ce livre-là, dans ce Vinteuil, et dans, je pense, à un roman qui s'appelle Musique, que j'ai écrit il y a déjà ouf, une trentaine d'années, mais dont un des personnages est un compositeur aussi. Mmh. donc euh, oui il euh, y a de ma part une projection alors donc une idéalisation direz-vous maintenant euh, c'est vrai que <rire> je connais quand même un peu les vies de compositeurs euh, euh, réels euh, surtout surtout, il est vrai du 19 e siècle peut-être moins de mes contemporains j'ai tout de même l'impression que mes compositeurs inventés ne sont pas complètement à côté de la réalité, un petit peu peut-être.
0: <rire> en tout cas, euh, ils permettent peut-être de réparer euh, la vision qu'on pourrait avoir de la musique par euh, la réalité ou comme elle
1: se donne dans la vraie vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais une sorte de sympathie, je ne sais pourquoi, pour ce personnage euh, qui est d'ailleurs pas plutôt esquissé que, que peint, mais enfin tout de même présent dans ce livre. J'avais une grande sympathie pour lui et, et peut-être que c'est ainsi que je rêverais que fut un musicien. Bon, on va essayer de renseigner un peu ce rêve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y
0: a dedans euh, On va parler alors cette fois du personnage principal qui s'appelle Louis euh, Lefebvre. Pourquoi est-il le personnage principal d'un livre qui s'intitule « À la recherche de Vinteuil », qui est un autre compositeur fictif qui lui est inventé donc par Marcel Proust dans « À la recherche du temps
1: perdu ». Oui, je dois vous faire un aveu, c'est que le titre euh, du roman n'est pas... Peut-être pas celui que j'aurais choisi, parce que j'ai un peu peur, après coup, que, que cela trompe le lecteur, au sens où ce n'est finalement pas vraiment Vinteuil qu'on trouve euh, dans ce roman, mais vraiment quelqu'un d'autre. Euh, ou alors, je pourrais peut-être dire, ça, ça paraît un peu présomptueux et, et, et même comique, mais que c'est une sorte de réplique à Proust, au, au sens où, où j'ai l'impression que son Vinteuil ne peut pas justement correspondre tout à fait à ce que serait vraiment euh, le compositeur dont il parle. Euh, la grande question pour moi, c'est la question du, du mal commis, de la souffrance commise par, par le, le, le compositeur en question, alors que le vinteuil de Proust est un homme qui se contente de souffrir, mais il ne fait pas souffrir. <rire> c'est une sorte de saint, enfin d'homme délicieusement naïf, euh, qui adore sa fille, et qui, euh, qui, euh, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et on nous dit par ailleurs, Proust nous dit par ailleurs qu'il a connu les gouffres euh, de la condition humaine et que ça s'exprime dans sa musique. Et je me dis non, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible qu'un gentil monsieur euh, lisse comme était son, son vinteuil et connu les gouffres de la condition humaine et, et pu créer euh, cette œuvre géniale euh, euh, dont, dont Proust nous parle. Donc, mon personnage à moi, mon louis Lefebvre, est, est un personnage qui souffre, certes, mais qui fait souffrir aussi. Et euh, j'avais presque envie de dire à Proust, mais écoute, c'est lui que tu aurais dû choisir euh, pour ton
0: vinteuil. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous avez écrit la source d'inspiration de Proust de façon rétrospective. Donc.
1: Voilà, exactement. Et alors, il y a une, une affabulation sur la fin qui, qui laisse entendre que le jeune Proust aurait pu effectivement assister à une scène qui lui aurait inspiré la fameuse scène du crachat sur le portrait de Vinteuil au début de la recherche. Alors, c'est une affabulation, euh, ça peut paraître un jeu, mais c'est quand même plus que cela pour moi. C'est-à-dire que je, je, suis vraiment, je me suis immergé dans cette, cette possibilité, dans, dans cette, cette fascination pour un, pour un compositeur, euh, je dirais presque monstrueux à certains égards. Et qui, en tout cas, fraye avec. Euh, C'est avec... Un, peu, un peu désuet d'employer ce vocabulaire, mais tant pis, et qui fraye avec le mal, enfin, qui commet le mal. Et, et, et quel est le rapport de sa création avec, euh, avec, cette, avec sa vie C'est la grande question, de toute façon, qu'on se pose toujours, hein, la relation entre la vie et l'œuvre. J'ai quelques créateurs que ce soit. Et c'est une, une méditation, si on peut dire, sur, euh, sur cette relation-là. Il euh, y, y a un grand modèle pour moi, enfin c'était n'était pas un modèle pour ce roman, mais disons un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est bien sûr le docteur Faustus de Thomas Mann.
0: Où il y a aussi un compositeur euh, fictif qui voilà, est... Euh, Adria... Qui commet mal aussi. Même. Alors, ça veut dire, euh, si on, on prend euh, bah, alors, ce qui est une lignée, c'est-à-dire euh, Vinteuil, euh, les Vercunes de Thomas Mann, euh, Louis Lefebvre votre euh, héros, qu'on a des compositeurs qui sont inventés pour pouvoir euh, leur donner une épaisseur existentielle euh, à laquelle on n'aurait
1: pas accès si on devait simplement décrire la vie d'un vrai musicien à nouveau C'est tout à fait vrai, mais d'un autre côté, euh, si vous prenez la vie de, de Schumann ou de Hugo Wolf, euh, il y a une épaisseur existentielle et dramatique euh, euh, indéniable. Et, et, et je pense au cas de Schumann en, en l'occurrence, dont j'ai parlé notamment dans cet essai qui s'appelle BACH, euh, parce que Schumann, comme beaucoup de compositeurs, a, a écrit sur les quatre notes du nom de Jean-Sébastien Bach. Et, et, et c'était en l'occurrence probablement une sorte de défense contre la folie. Enfin, il y a là aussi un lien très, très étroit et très douloureux entre, entre sa vie et son œuvre.
0: Étienne Barillier, quand vous entendez ces quatre notes qui correspondent aux lettres b a -C -H de Jean-Sébastien Bach, reprises par Schumann, vous entendez quelque chose, un rempart contre la folie, véritablement
1: Évidemment, je... ce n'est pas les petites fugues que Schumann a écrites sur b a -C -H qui s'annoncent comme un rempart contre la folie. mais dans sa vie, à ce moment-là de sa vie, c'était probablement quelque chose en quoi il s'est réfugié, disons, alors que la création euh, pure, la création venue de son propre fond lui, lui échappait peut-être, euh, se raccrocher à, à ses notes et à ce nom, à ce personnage tutélaire qui est Sébastien Bach, euh, c'était vital pour lui. Euh, je, je pense à un autre exemple euh, qui est alors celui de Victor Hullmann, ce compositeur qui est mort euh, euh, en déportation et qui athérésine avant de mourir à Auschwitz, a, a écrit aussi une sonate dans laquelle figure euh, le nom de Bach, enfin, les lettres B-A-C-H. Et là aussi, euh, on, on a l'impression que c'est une façon de de se raccrocher à, à toute, à toute l'histoire de la musique à laquelle il était attaché et, et, et qui, était, qui était niée par, par l'horreur nazie. Donc là aussi, il y a, je ne pas dire une fonction de, de ces notes, mais enfin, elles ont un sens au-delà d'elles, un sens dans la vie comme dans l'œuvre. C'est pour ça que je vous en parle. C'est quand vous me dites que euh, j'ai créé un musicien fictif pour compléter quelque chose qu'on ne peut peut-être pas compléter pour un musicien réel Enfin, je sais pas si je vous ai bien compris. J'ai l'impression que c'est ça, oui. Euh, mais mais est-ce que vraiment on ne peut pas le faire pour un musicien réel On le fait peut-être pas de la même façon, mais je veux dire, on peut aussi euh, réfléchir euh, sur... Le rapport entre sa vie et son œuvre, bien entendu, loin de moi l'idée de ramener <rire> l'une à l'autre, euh, ça va de soi. Je ne vais pas commencer à dire que, que tout Schumann s'explique par la folie ou, ou que sais-je, euh, ou Beethoven par la surdité. Mais euh, ce, ce peut-être ce qui me fascine le plus, c'est précisément qu'à partir d'un fait biographique qui est une simple souffrance, si j'ose dire, euh, eh bien, on réussit à, à créer quelque chose qui dépasse cette souffrance et qui, d'une certaine façon, la surmonte.
0: Et donc BACH, c'est euh, un jeu formel qui, euh, en fait, recèle quelque chose de bien plus important. Oui. C'est un symptôme.
1: Oui, enfin, je pense aussi à l'usage que, que Beethoven a pu en faire. Il, il a voulu d'abord écrire une espèce d'ouverture sur les lettres B A C H, et puis euh, finalement, il les a mises dans dans la grande fugue, et qui est une sorte, je ne veux pas dire de testament, mais enfin d'œuvre suprême. Et, et là. Euh, alors, ce n'est pas pour, euh, pour lutter contre la folie ou contre, <rire> ou contre la barbarie, comme dans les deux exemples dont j'ai parlé avant, mais c'est pour, pour aller à la source, pour se, pour, pour se désaltérer à cette source et pour créer lui-même à partir de cette source. C'est tout le mystère de, de, du fait que, que des artistes euh, créent à partir... D'autres artistes, pas seulement, ils créent aussi à partir du monde, mais enfin ils créent à partir des œuvres. L'un et l'autre sont indissociables. Mais un
0: compositeur qui euh, utilise ce motif BACH, c'est aussi qu'il se déleste d'avoir à lui-même créé le, le motif. Et, et donc ça va peut-être faire euh, levier pour lui permettre d'aller euh, à un autre endroit. Et c'est peut-être ce qui explique, que, je sais pas, il y a...
1: Ah, que ça puisse être une sorte de facilité ou de bah de, de, de
0: facilité formelle qui va en fait euh, libérer euh, une puissance euh, d'autant plus forte oui
1: oui oui là sans doute sans doute ça a pu euh, je pense euh, au cas de list alors dans ce domaine là ou de reiger qui ont en effet euh, pu euh, nourrir leur leur création peut-être plus librement parce qu'il s'appuyait sur, sur ses notes.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que vous, quand vous écrivez à la recherche de Vinteuil, vous pouvez vous permettre, par exemple, une description psychologique d'un euh, Louis Lefebvre, parce que qu'il euh, est fictif, d'autant plus précise, profonde, que euh, c'est un personnage fictif
1: Disons que je me sens plus libre, c'est sûr, que si j'écris euh, la biographie, euh, un vrai compositeur, ce que j'ai fait avec Alban Berg. Euh, donc, euh, je peux comparer, si on veut. Je, il est sûr que euh, je, peux, je, peux, euh, oui, je peux être plus libre de, de ma création, je peux être plus libre de ce que je vais dire, de ce que je vais inventer. Euh, je peux défricher tous les chemins que je souhaite défricher. Euh, tandis que si je parle d'un compositeur réel, eh bien... Je dois quand même être honnête avec lui et parler de lui. Dans ce sens, oui, je me sens plus à l'aise dans le roman.
0: Barillier, même dans un roman, vous faites référence à des scènes historiques qui ont pu exister pour de vrai, comme un récital de Chopin. Mais précisément, ça veut dire que c'est une occasion pour vous d'en parler, non pas en musicologue, mais du point de vue de ce qui vous intéresse davantage dans la musique. C'est-à-dire quoi
1: bon, Je suis comme tous les pianistes amateurs ou non, je... Je souffre de n'avoir pas entendu Chopin et je fantasme sur la possibilité de l'entendre. Euh, pour un peu, j'inventerais un appareil enregistreur euh, qui précéderait Charles Crowe ou Edison. Ou, et, euh, donc, au fond, je, je me donne la joie d'entendre Chopin au travers de, de cette, cette évocation de ce concert. C'est vrai, l'idée de Chopin jouant sa Barcarolle est quelque chose qui me fascine. Donc, je transporte cette fascination sur mon personnage de compositeur Louis Lefèvre.
0: Comment vous avez choisi sa date de naissance à votre personnage La date de la mort de Beethoven.
1: D'accord. <rire> euh... Oui, je crois que c'est vraiment ça qui m'a fait faire ce choix. Mais au-delà de ça, euh, mon, mon Louis de Fèvre n'a pas grand-chose de Beethoven. Hein, mais mais,
0: mais voilà. pourquoi vos, vos questions ont toujours à faire avec le 19e siècle
1: Alors là, vous touchez à un autre point extrêmement névralgique. Euh, J'ai l'impression que Schubert ou Chopin ont créé quelque chose en musique que nous n'arrivons plus à retrouver aujourd'hui, dont nous avons besoin absolument aujourd'hui encore, sans que les compositeurs d'aujourd'hui puissent atteindre à l'équivalent. Je ne dis pas qu'ils ne fassent pas des choses tout à fait passionnantes, euh, mais ça touche une autre partie de l'être, je ne sais comment vous dire, partie qui, qui, qui est toujours vivant nous, qui est, qui, est, qui est notre partie la plus sensible, j'ai l'impression. Et, et du coup, je, je reviens toujours, c'est vrai, mais c'est vous qui me le faites remarquer, je reviens toujours à cette période-là. J'ai écrit quand j'étais très jeune un roman qui s'appelle « Le chien Tristan » dans lequel des, des, des jeunes personnages qui sont dans une maison, une sorte d'institut français mais qui est suisse à, à Rome, et, et ils, ils écrivent des thèses sur tel ou tel musicien. Et, chacun d'eux s'identifie à ce musicien puis ils s'appellent entre eux par le, le nom du musicien dont ils ont fait le sujet de leur thèse et, et, donc vous voyez que la fascination en question ne date pas d'hier pour moi
0: Il y a 50 ans vous avez publié un livre sur Orphée euh,
1: Non j'ai publié un roman qui s'appelle Orphée euh... Sans me douter que je, je vivrais peut-être le sort d'Orphée d'une autre manière beaucoup plus tard. Mais c'est un, un problème différent. Mais euh, c'est vrai que Orphée, ben voilà, c'est déjà un personnage qui est lié à la musique. Et ce n'est pas un hasard, même si ce roman parle relativement peu de musique, autant que je me souvienne. Parce qu'en effet, ça fait un bout de temps. Votre regard sur cette figure a changé vous savez, en, en vieillissant, on, on ressent le tragique de la vie de plus en plus fortement. Donc euh, mon regard sur ce personnage a changé dans ce sens-là. Je, je, je comprends mieux <rire> le drame d'Orphée que je ne le comprenais à 20 ans. Est-ce que
0: les, les références musicales qui peuvent euh, précisément l'incarner alors euh, se sont déplacées à votre écoute est-ce que vous êtes passé de Monteverdi à Berriot ou inversement, je ne sais pas.
1: <rire> Et curieusement, quand j'ai écrit ce livre, je, je, je n'écoutais pas beaucoup d'orphées musicaux. Euh, Gluck, éventuellement. Mais, euh, non, je ne peux pas dire cela, d'autant plus que finalement, mes passions musicales n'ont pas énormément changé depuis mon adolescence. Euh, Chopin, j'ai ai toujours aimé Chopin. Bon, peut-être que Bach, justement, je m'en suis rapproché et Mozart euh, euh, à l'âge mûr, euh, alors que je, je, je n'en étais pas passionné quand j'étais tout jeune. Mais voilà, c'est le seul changement, je dirais, que j'ai connu.
0: Il se trouve que par euh, un hasard de calendrier, votre euh, livre à la recherche de Vinteuil aux éditions Phébus paraît quasiment en même temps qu'un autre livre aux éditions Première Loge qui s'intitule « Pour la main gauche, histoire d'un piano singulier » qui n'est pas une fiction, c'est euh, un essai sur euh, l'histoire euh, du répertoire pour piano pour la main gauche seule. Mais alors là où j'ai trouvé une espèce de point commun entre les deux ouvrages, c'est que Louis Lefebvre détruit ses œuvres, est donc un artiste de peu, et vous exaltez la découverte d'une compositrice qui s'appelle Angélique Thibault. Alors je me suis demandé si elle existait vraiment.
1: <rire> ah mais ça c'est que vous faites vraiment crédit au romancier que je suis, et je vous en remercie, mais l'essayiste que je suis également... Euh... Ne se, ne, se pas pas permis, ne se serait pas permis, ne serait pas permis quand même euh, cette, euh, cette farce-là. Euh, bah, Quoique vous me donniez une idée pour le prochain essai. Mais euh, <rire> pour celui-ci, je vous jure qu'elle existe. Mais justement, je suis très fier de l'avoir découverte. Euh, parce que vraiment. Euh, tous les spécialistes de la main gauche s'y sont trompés. Euh, enfin, je le raconte dans le livre, il existe un, un compositeur à peu près contemporain de cette femme qui s'appelle Thibault également et, et euh, auquel on a généreusement attribué des œuvres pour la main gauche qui ont été composées par Angélique. Et euh, je pourrais même vous montrer les partitions d'Angélique parce que j'ai réussi à les obtenir de haute lutte. Donc, elle existe vraiment de haute lutte. D'autres luttes lutte parce que ben justement elles sont introuvables, en fait elles existent à la bibliothèque de Munich et la bibliothécaire a bien voulu m'en envoyer des photocopies, elles seront publiées republiées certainement un jour ou l'autre parce que tout se publie sur internet maintenant mais au moment où j'ai écrit le livre, elles étaient vraiment très difficiles d'accès.
0: Alors vous, vous dites à quel point vous êtes heureux de, de cette découverte et vous pouvez peut-être davantage faire état de votre fierté que de la vie d'Angélique Thibault dont on sait juste les dates de naissance
1: et de mort. Exactement. 1800, 1865. Et, et, et d'autre part, euh, je, je dois avouer que ce n'est pas un génie oublié. Ses euh, compositions sont intéressantes, mais bon, ça, ça n'est pas Beethoven, euh, ça c'est sûr. Vous m'avez appris un mot, c'est le mot « senestre ah, ». Écoutez, euh, c'est un mot euh, français, euh, aussi français que possible, euh, bon, qui vient du latin « sinistère », qui voulait dire « la, la gauche », la main « senestre ». Vous savez, on parle d'un escargot senestre. Alors, que que pas, « senestre ». Alors je savais pas, non C'est les escargots rarissimes qui s'enroulent. Vers la gauche et pas vers la droite. Ce n'est pas une plaisanterie. Hein. D'accord. Escargot sénestre, ça existe. Des escargots gauchistes, en fait. Euh, voilà, si vous voulez. <rire> euh, donc, euh, comme je répétais le mot gauche constamment, forcément, j'étais content qu'il existe un, un synonyme. D'où cet emploi du mot sénestre. Un livre qui, paradoxalement, commence
0: sur une œuvre pour violon. Barillier, pourquoi avoir démarré ce livre pour la main gauche par la référence à une œuvre de Pagadini que l'on vient d'entendre
1: Je ne sais plus comment je suis tombé sur cette œuvre, mais ce qui m'a fasciné, c'est que on a attribué cette œuvre, comme je le raconte dans ma, mon introduction, à l'amour ou à la prison. <rire> C'est-à-dire qu'une légende veut que Paganini ait voulu déclarer son amour à une belle par ce moyen, euh, jouer sur la seule corde de sol, une, une pièce entière. Et une autre légende veut qu'en prison, euh, effectivement, il a séjourné quelques jours en prison, euh, il ait eu son violon, mais que toutes les cordes se soient cassées, sauf la corde de sol et qu'il ait donc joué sur cette corde à ce moment-là. Et l'idée que ce soit un élan amoureux ou une contrainte qui, qui soit à l'origine d'une un, œuvre elle-même contrainte, enfin qui obéit à une contrainte qui est plus difficile à créer et à jouer qu'une œuvre pour les quatre cordes du violon, cette idée-là était pour moi un magnifique point de départ pour ce que j'allais essayer de dire, des œuvres pour la main gauche, pour piano cette fois. Parce que bon, historiquement, il est vrai qu'il y en a eu quelques-unes qui ont été écrites pour des raisons pédagogiques ou éventuellement pour briller dans les salons, mais finalement très peu, et que les, tous les chefs-d'œuvre qui ont été écrits pour la seule main gauche, l'ont été pour des pianistes handicapés, donc pour répondre à, à une contrainte physique euh, terrible. Et euh, j'anticipe peut-être sur une question que vous alliez me poser, mais euh, il se trouve qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup moins de pianistes manchots, il y a encore passablement de pianistes handicapés de la main droite à cause de ce qu'on appelle la dystonie focale. Par conséquent, il y a encore aujourd'hui nombre d'œuvres qui sont écrites pour la main gauche seule du piano.
0: En tous les cas, on retrouve le, le tropisme qu'on avait dans « À la recherche de Vinteuil » de l'articulation entre une blessure, une souffrance et l'accès à une beauté qui qui n'aurait pas été accessible
1: sans cette épreuve. Exactement, exactement. c'est tout à fait ça, et d'ailleurs quand, quand j'ai écrit, quand, si je me réfère à mes autres essais sur la musique, que ce soit Exil et Musique, ou que ce soit le BACH, euh, eh bien, c'est finalement chaque fois l'histoire d'une contrainte créatrice. Euh, je m'en rends compte vraiment après coup, il faut croire que vraiment ça m'obsède. Ça j'ai l'impression, <rire> euh... oui. Oui, c'est c'est incontestable qu'il qu y a là un nœud de ma, euh, de ma réflexion et de ma création, si, si j'ose le mot. Mais, mais précisément, comment vous
0: le problématisez quand, quand vous organisez un ouvrage comme celui-ci, il, il, il y a plusieurs milliers hein, d'œuvres qui sont écrites pour la main gauche seule. Comment vous les classez Vous décidez euh, d'évoquer euh, ce répertoire compositeur par compositeur, mais il y a une question sous-jacente
1: oui, ce qui compte, c'est vraiment la question sous-jacente. L'organisation, finalement, bon, elle est grosso modo chronologique et évidemment que je m'arrête aux, aux œuvres les plus marquantes, euh, ce qui n'est quand même pas très difficile, disons, le, euh, le temps a fait le tri pour, euh, pour, pour ces œuvres-là comme pour euh, toutes les œuvres artistiques. Par conséquent, euh, si je parle de Ravel, Prokofiev, uh, Hindemith, uh, uh, Reger, uh, quelques autres, Janáček, uh, je pense que j'aurais parlé de l'essentiel s'agissant des, des créations. Sauf
0: que vous n'en tenez pas à l'essentiel, c'est-à-dire que vous allez au-delà du concerto pour la main gauche de, de, de Ravel. Vous, vous parlez de
1: Strauss, par exemple. Oui, euh, il se trouve que Richard Strauss a écrit deux œuvres pour... Euh, la main gauche du piano et orchestre. Et également en réponse à une commande de, du fameux Paul Wittgenstein, le, le fameux pianiste qui a perdu le bras droit durant la Première Guerre mondiale. Le, le frère qui, du philosophe
0: et qui est aussi l'édicataire du concerto de Ravel.
1: Voilà, et qui était suffisamment riche pour, pour justement passer des commandes à de grands compositeurs. Donc Richard Strauss a écrit deux pièces, mais il faut avouer qu'elles ne sont pas parmi ses chefs-d'œuvre. Mais tout de même, c'est plus qu'intéressant d'aller voir ce Richard Strauss a pu faire pour la main gauche du piano. D'autant plus qu'il n'avait écrit qu'une fois pour piano et orchestre, c'est la, la burlesque, euh, qui est une œuvre plutôt de jeunesse, qui, qui est très différente et à vrai dire supérieure à à ses œuvres écrites pour Wittgenstein. Mais tout de même, c'est intéressant.
0: de Richard Strauss. Vous, vous dites que c'est exploratoire alors pour lui de, de travailler pour la main gauche, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas la nécessité
1: vitale autant que les autres, c'est peut-être pour ça que c'est un peu moins
0: réussi mais...
1: Oui, exploratoire ce serait déjà un grand mot, je dirais. Non, j'ai l'impression que vraiment c'est pour complaire euh, à la demande de Wittgenstein, à euh, qui il était lié d'amitié par ailleurs, parce que... Richard Strauss était souvent l'invité de la maison Wittgenstein, du, du père Wittgenstein déjà. Euh, donc c'est des, des, des relations amicales qui ont pu jouer aussi. Euh, mais il y a des cas comme celui de Hindemith, dont je raconte que l'œuvre qu'il a créée également, qu'il a écrite également pour... Euh, Wittgenstein n'a jamais été créée par Ludwig Wittgenstein qui la trouvé horrible et injouable et elle n'a été créée par Léon Fleischer qu'en 2004. C'est tout à fait extraordinaire et, et c'est une œuvre passionnante, ça c'est pas du tout une œuvre du second rayon je trouve. Et vraiment, euh, pourquoi est-ce qu'elle a été jouée si tard C'est parce qu'on ne la trouvait plus. Elle était dans les tiroirs de la veuve de Wittgenstein. On l'a retrouvée, par, presque par hasard, à la mort de la veuve de Wittgenstein.
0: Il y a un autre pianiste important dans ce répertoire, donc sonestre c'est Otaka Rollman.
1: Oui, oui. Alors lui, euh, c'est un pianiste tchèque. Qui, enfin, il était d'abord violoniste, c'est assez extraordinaire. Et il a également était blessé de guerre durant la Première Guerre mondiale. Son bras n'a pas été arraché, mais sa main droite était inutilisable. Et ça suffisait pour qu'il ne puisse plus faire du violon. Et donc il lui restait sa main gauche. Et il a travaillé comme un fou de piano. Et je crois moins de dix ans plus tard, ou 5- six ans plus tard, il a pu donner des concerts d'œuvres pour la main gauche. Et il, en a sus il a suscité des œuvres pour la main gauche. Une œuvre de Janáček, Le Capriccio, qui est une œuvre extrêmement étrange, et un chef-d'œuvre, à mon avis, pour piano seul, qui est d'Erwin Schulhoff, euh, qui mériterait d'être infiniment mieux connu, plus une œuvre de Martineau pour piano, main gauche et orchestre. Que vous trouvez un peu moins réussi
2: Effectivement, oui.
1: je le trouve un peu plus banal, euh, le, tandis que l'œuvre de Schulhoff est à la fois extrêmement originale et extraordinairement bien écrite, dans le sens où vous avez un, un sentiment de fluidité, d'aisance, de naturel, euh, qui, qui, qui est prodigieux, euh, alors que justement, une seule main est au travail.
0: Vous, vous euh, évoquez euh, Shulov dans une partie que vous
1: appelez « Autre blessure ». Oui, parce qu'après la, <rire> la blessure de Wittgenstein qui qui nous a valu tout de même un certain nombre de chefs-d'œuvre, dont, évidemment, en tout premier, le Ravel, mais aussi Prokofiev, par exemple. Euh, après lui, ou à côté de lui, eh bien, il y a eu d'autres blessés, qui m'ont... Otakarolman, dont on vient de parler, mais il y a eu aussi euh, Douglas Fox, un pianiste anglais, ce qui a permis euh, à un compositeur anglais, qui est Frank Bridge, d'écrire pour piano main gauche, une œuvre pour lui, très intéressante. Et il y en a eu d'autres encore, il y a eu des blessés de la Deuxième Guerre mondiale, notamment Siegfried Rapp, qui euh, créera, lui, en 56 je crois, le concerto euh, de Prokofiev, qui avait été rejeté aussi par Wittgenstein. Le quatrième concerto de Prokofiev, pour la main gauche seule, qui est c'est une œuvre très intéressante, en particulier son mouvement lent que je trouve très beau.
0: On avait évoqué dans un précédent numéro de Méta Classique qui s'intitulait Augmenter, qu'effectivement les technologies prothétiques que l'on peut développer pour les invalides sont réutilisées par les valides à des fins de surperformance en quelque sorte. Cette préoccupation pour la main gauche elle est arrivée, on l'a dit un petit peu avec Paganini, avec la, la virtuosité, si bien que des compositeurs comme Chopin qui disposait de ses deux mains et en recherche d'une troisième main
1: Pas vraiment, pas vraiment, mais ce que j'essaye de montrer, c'est que Chopin donne à la main gauche une place qu'elle n'avait probablement pas avant lui, même s'il n'a pas écrit stricto sensu pour la main gauche seule. Il, il lui donne une, une puissance motorique, une puissance organisatrice, je dirais, des œuvres qu'on qu ne connaît guère avant lui, en particulier dans certains préludes et certaines études. Mais quand vous parlez de... De, de troisième main, oui. De troisième main, enfin, disons, de, de ce qui pourrait permettre à des pianistes dont la main est handicapée de rejouer. Effectivement, on en est là actuellement, c'est-à-dire, je cite le cas d'un pianiste brésilien qui jouerait avec des gants bioniques, je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais en effet c'est un peu l'homme augmenté tel que, tel que la Silicon Valley l'imagine de nos jours. Euh, je ne sais pas très bien euh, où cela nous mènera. Mais... Il
0: s'appelle Joao Carlos Martins. voilà. Ouais.
1: voilà spécialiste de bar, je crois. Mais quand bar. vous
0: dites « on ne sait pas où ça nous mènera », il euh, en va que le langage musical peut se trouver lui-même, euh, bah, c'est ça, augmenté, c'est-à-dire que Chopin va euh, déplacer la responsabilité manuelle de la mélodie en la répartissant sur les deux mains, alors qu'on avait l'habitude jusqu'à lui d'avoir l'accompagnement à la main gauche et la mélodie à, à la main droite.
1: Oui, c'est vrai, mais maintenant, euh, je ne vois pas... En quoi, disons, une aide mécanique, sauf effectivement à créer une troisième main, une, une troisième main robotique, je ne vois pas en quoi l'aide mécanique aiderait, enfin, Ouvrirait des voies nouvelles à la composition. Encore que je, je réfléchis tout en parlant. Hein, mais le compositeur américain qui s'appelle Nan Caro, Colin Nan Caro, je Absolument. Crois, Conlon. Ouais. Conlon. Voilà. Conlon Nan a écrit des œuvres pour pour piano machine, c'est-à-dire c'est une machine qui est, qui appuie sur les touches et effectivement elle joue des choses qu'aucun humain ne pourrait jouer. Euh, puisque toutes, tous les registres sont, sont utilisés ensemble, ce qui est évidemment physiquement impossible. pour. Ça, ça nous inscrit aussi parfois dans une logique
0: de compensation. Il y a le cas de ce concerto de William Bolcom, qui est
1: euh, écrit pour deux pianos, main gauche. <rire> oui, <rire> c'est tout, tout à fait amusant, tout à fait drôle, parce qu'effectivement, il n'a pas voulu faire deux mains gauches qui ensemble donneraient l'illusion d'un piano à deux mains, non c'est vraiment deux fois la main gauche donc et ce concerto doit être joué trois fois une fois pour un, avec un piano, une deuxième fois avec le deuxième et la troisième fois les deux pianos ensemble, mais même les deux pianos ensemble ne donnent pas tout à fait encore une fois l'impression d'un piano à deux mains c'est très, très habile
0: est-ce que sur euh, la, la question de, de la blessure, ces, ces logiques de, de compensation ne risquent pas de rater la consolation
1: C'est une question qu'il faudrait poser, je pense, aux, aux pianistes qui ont, qui ont subi vraiment oui. ce, ce malheur-là. Euh, je pense à, à Léon Fleischer et Gary Graffman, dont je parle assez longuement, parce que plusieurs compositeurs ont écrit pour eux des œuvres pour la main gauche seule, vu que tous les deux, après avoir eu une carrière extrêmement brillante aux deux mains, ont eu ce problème de, euh, de dystonie focale et ont dû euh, se rabattre, si on peut dire, sur la main gauche. Mais vous savez, tous les deux, autant que je le sache, ont souffert au point de songer à la mort. J'entends tellement c'était pour eux Terrible de, de ne plus pouvoir jouer comme il jouait auparavant. Donc, je pense que la compensation est aussi la consolation pour eux, en l'occurrence. Je ne sais pas s'ils auraient pu être consolés. Bon, Fleischer a fait un peu de direction d'orchestre. Peut-être que c'était une, une solution pour lui, une forme de consolation plutôt que de compensation. Mais tout de même, il n'a cessé de, de jouer des œuvres pour la main gauche parce qu'il avait besoin de continuer à toucher son piano et Grafman la même chose Au bout
0: de cette euh, traversée Étienne Barillier d'avoir visité les, les contiguités entre euh, souffrance euh, et beauté, on comprend peut-être encore mieux alors ce personnage de Thomas Mann, Adrien Levercune d'aller pactiser avec le diable ça voudrait dire d'aller chercher la beauté en provoquant le
1: mal Oui ce qui est paradoxal dans le roman de Thomas Mann, c'est que le modèle de l'écriture diabolique du docteur Faustus, c'est Schoenberg. C'est le, les douze sons et Schoenberg était tout à fait fâché euh, d'être ainsi utilisé. Et Je crois que tous les deux qui habitaient Los Angeles au moment où le livre de Thomas Mann est paru euh, ont eu quelques, quelques mots et quelques frottements. Mais euh, Bon, ceci est une, une parenthèse parce que Thomas Mann ne pensait évidemment pas que, que Schoenberg avait fait un pacte avec le diable. Mais euh, pour revenir plus sérieusement à votre question, euh, c'est tout à fait vrai que la découverte de nouveaux continents, à la fois musicaux et humains, passe peut-être par une transgression. Euh, alors cette transgression, elle peut consister à...
0: À provoquer le malheur. Oui,
1: à provoquer le malheur, à faire quelque chose de mal, à faire du mal à, à autrui. Euh, je ne donne pas une recette ici. Ce hein. <rire> n'est euh, même mais... pas une incitation à la violence, on va compris. <rire> voilà, euh, parce que bien entendu, aucun compositeur euh, ou artiste sérieux ne se dit euh, « je vais peut-être faire un peu de mal à quelqu'un parce que ça me rendra génial ». Peut-être Jésualdo mais... mais... — Pardon — Peut-être c'est lui, Mais même lui, même non, lui je n'arrive pas à le croire. Non, il était fou de rage d'avoir été trompé et il a tué sa femme, bon. Euh... Non, euh, c'est vraiment tout sauf cela. Mais quand on regarde cela à distance, on peut se dire peut-être qu'il y a quelque chose de commun entre la transgression et la création. Voilà. Bon, on le savait déjà, d'ailleurs.
0: Mais c'est toujours terrible de le vérifier en vrai.
1: Voilà, exactement, exactement. Et j'ai parfois hein, envie de dire, en exagérant, hein, que, que la vie est le déchet de l'œuvre. Euh, ça n'est pas vrai. Mais c'est vrai que lorsqu'on lorsqu est en face d'une grande œuvre, même si la vie n'a pas été grande, tant pis. On se dira, la vie était le déchet et l'œuvre reste, c'est ce qui compte.
0: Ça veut dire qu'on peut malmener sa vie pour sauver son œuvre
1: Non, encore une fois, enfin, on, on ne peut pas le faire volontairement. Je, je, je pense que ce serait d'une prétention et d'une absurdité. d'une euh, Mais c'est comme... quand même entre les lignes de Proust, non euh... Mais... À quoi pensez-vous exactement En tout cas, pas chez, chez Vinteuil lui-même.
0: Mais le, le fait même de choisir un compositeur fictif plutôt qu'une œuvre qui existait dans la société qu'il nous décrit, c'est une façon de
1: laisser aller une
0: vie pour que on puisse magnifier l'œuvre qui en émane.
1: C'est vrai, mais bon, avec Proust, il y a un problème supplémentaire, c'est que il n'a pas pu finir son livre, comme chacun sait, et la coïncidence entre le misérable musicastre de Combray et le grand compositeur Vinteuil qui est reçu chez Madame Verdurin, que Swann aurait donc dû croiser, euh, cette coïncidence ne marche pas, ça ne colle pas, c'est impossible. Et, et certainement que si Proust avait vécu, il aurait cherché, si j'ose dire, à régler ce problème et on aurait su une fois pour toutes, si vraiment euh, son Vinteuil était un gentil monsieur de Combray, ou, ou, ou quelqu'un de différent tout de même. Euh, un, un, un grand compositeur avec peut-être une vie, une vie euh, moins angélique que celle de, du Vinteuil de Combray.
0: Donc ça ne peut pas se résoudre, parce qu'il reste cette impossibilité à rendre compatible une vie simple et du génie
1: — C'est un peu ça, à mes yeux, en tout cas. Euh, on dit que, que Proust se serait inspiré de César Franck, euh, le César Franck Séraphique et, et, et qui ne ferait pas de mal à une mouche. Je, je, je n'en sais rien. Enfin... Je... Mais effectivement, il y, a là, il y a là un nœud pour moi.
0: — Parce qu'il se serait plus... Euh... Ah oui, il se serait plus inspiré de la vie de César Franck que
1: voilà. de sa musique. Euh, que, que peut-être un peu de sa musique. Enfin, comme vous savez, pour la, la fameuse sonate de Vinteuil, on, on a avancé toutes sortes de, de suppositions. Et il y a aussi le que, sans sens, euh, forêt, euh, je ne sais qui encore. Mais, mais c'est clair que ça n'est personne, Enfin, c'est aucun de tout cela, euh, Et pas non plus Franck, par conséquent. Mais pour la vie, je me suis laissé dire qu'il aurait pu s'inspirer de, de Franck pas. Mais justement, entre nous, j'ai l'impression qu'à euh, qu l'œuvre de Franck, il manque peut-être quelque chose de diabolique, <rire> quelque chose de mal, <rire> quelque chose de... C'est de la musique trop gentille. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est le cas de Liszt aussi, curieusement. Euh, quand Liszt parle du mal, on a envie plutôt de sourire, j'entends le... le, le... Le mal chez Liszt, un peu grandiloquent. Non, on n'y croit pas trop.
0: Mais Bach, il a une vie plutôt rangée et une œuvre insoupçonnable de ne pas être géniale.
1: C'est vrai. mais C'était une autre époque. C'est ça. Donc on revient sur le 19e. Oui, hein on revient sur le 19e. <rire> oui. La musique chez Bach touchait moins à j'allais dire, à l'âme de l'individu, et, et par conséquent, ce problème-là se posait moins, sans doute. Merci beaucoup, Étienne Barillier. Merci à vous.